0: Caray
1: Vale Bienvenidos a mi <risa> Dios, ¿te acuerdas que Charlie nos iba a hacer una intro pero de repente entró en depresión y no nos la ha podido hacer?
0: Sí Qué egoísta, de verdad, eh
1: Qué egoísta Priorizar su salud mental a, a ayudarnos
0: Con este podcast maravilloso que es muy complicado de gestionar ya que tenemos que programar un Google Calendar
1: Es muy difícil, eh, hacer un podcast
0: Muy difícil y eso que no tenemos invitadas todavía. ¿Todavía? Mmm, -hmm. Belén Aguilera, voy a por ti.
1: Uff, Belén Aguilera. Con Belén
0: Aguilera y Rosy Pony para hablar de estar frustrada sexualmente. Sí. Me deberíamos traer a gente que no conozca a nadie.
1: Sí, a Genesis.
0: <ríe> bueno, hoy vamos a hablar de la culpa que es una cosa muy recurrente en nuestra vida, la de todas las personas, gracias a la cultura judio-cristiana, y también, sobre todo, en la vida de las mujeres. Porque creo que hay que empezar estableciendo una diferencia muy grande entre ser culpable de algo, barra responsable, con sentirse culpable de cosas.
1: Creo que la culpabilidad viene como de, o sea, en el... En el en nuestro como contexto occidental y más como de género, viene como de, de, de la cultura judio-cristiana. Entonces, como que estaría como mejor... Eh, o sea, cuando creo que, que alguien tiene que, que reparar un daño que ha hecho, es mejor hablar de responsabilidad, de tomar esa responsabilidad. Creo que la culpa es algo más como fustigante, como de castigarte a ti mismo.
0: A mí hay un punto que lo romantizo. Creo que es porque vengo de Castilla y León y siempre me he sentido muy vinculada al catolicismo de alguna manera, entonces el hecho de flagelarse, de mm, eh, ser una persona penitente, ¿no?, de vivir como esa sensación de en algún momento evocar tu vida a un fuego eterno porque eres una pecadora que no merece el perdón de nadie... Como que hay un punto que lo encuentro reconfortante, pero creo que no es positivo. Entonces sí, hay que hablar de responsabilidad, pero quizás a veces se... como ser consciente de lo que has hecho y tener esa culpa es un motor de cambio
1: social, a lo mejor. Es que la culpa me parece como... O sea, la culpa me parece como algo que no es eh, tomar responsabilidad. En plan, como que la culpa es como te fustigas y punto, ¿sabes? Yo me acuerdo que eh, cuando era adolescente sentía mucha culpa por muchas cosas. En plan, yo recuerdo sobre todo que era como por eh, interacciones sociales. O sea, yo de pequeña me sentía culpable por todas y cada una de las interacciones sociales que tenía porque era consciente de que no actuaba o no hablaba como tenía que hablar porque no entendía cómo funcionaban las interacciones sociales, en plan, incluso como las cotidianas. Y me fustigaba muchísimo por eso, me sentía como muy culpable de no entender los códigos sociales y como que entré como mucho en bucle de, de, de autolesiones y de, de intentar como castigarme a mí misma para así como intentar hacer que aprendiese, ¿sabes? Porque era como joder, en plan, con tanto tiempo y con tantas cosas que pasan. Y tú no eres capaz de poder actuar como los demás. Y pensaba como que castigándome eh, podría como aprender más rápido.
0: Mm, ¿Esa dirías que es tu primera experiencia con la culpa?
1: Yo creo que es... Yo creo que... A ver, de pequeña me acuerdo también mucho que me sentía muy culpable cuando montaba un alboroto. <risa> Porque... Sí, Blanco, sí, como que de repente a lo mejor mi madre me decía «Venga, Mari, si te calmas, te compro esto». Pero yo no me calmaba en ese momento porque yo en ese momento necesitaba desahogarme y me volvía pues loca, lloraba, pataleaba, eh, me encerraba en el cuarto. Claro, luego yo ya me había calmado y le decía, mami, tal, ya estoy calmada. Y me decía, no, ahora ya no vale. Claro, ese ahora ya no vale creo que es lo que más me ha hecho sentirme como, como mis primeros recuerdos de culpa, ¿sabes? En plan, no, ahora ya no, ya no puedes. Claro, como que sentir que tenías que ajustarte a los tiempos
0: de los demás y que habías desaprovechado una oportunidad de redimirte.
1: No volver atrás creo que es lo que más culpa me puede hacer sentir en plan saber que he hecho algo mal y no puedo volver atrás para cambiarlo. O sea, como saber que hay un mal que he hecho y que no lo puedo sí, remediar sí. ni puedo tampoco arreglarlo de ninguna forma.
0: Creo que no poder enmendar un error es una cosa que nos fustiga bastante a todas yo la primera vez que sentí culpa fue cuando me masturbé, que es algo que yo he contado en todos los podcasts. Y en general como el sentir impulso sexual, tener líbido, no poder refrenar esa sensación, me hacía sentir muy culpable. Y esto sí que está muy relacionado con el, la religión, porque es que sencillamente yo pensaba que era pues, una pecadora. Con lo cual eh, todas como esas primeras incursiones en la vida sexual adolescente me hacían sentir muy culpable. Pero la verdad es que nunca he sentido una culpa eh, excesiva hasta como que ya empecé a, mmm, de alguna manera, encontrar más mi identidad de género. Cosa que me parece muy graciosa, ¿no? Que a medida que me iba aproximando al espectro femenino, iba socializando más también en la culpa. Porque cuando era pequeña pues si montaba una pataleta, como que yo sentía que tenía la razón. O si se metían conmigo porque era gorda, como que no me sentía culpable de tener ese peso. En plan, siempre tuve muy en mente que yo tenía una posición acertada y que sencillamente el resto del mundo se equivocaba. Pero eh, en cuanto a empecé a alcanzar el circuito de deseabilidad masculino, es decir, cuando empecé a mm, ver la posibilidad de que podía salir con hombres, y relacionarme con ellos sexoafectivamente, empecé a sentir culpa.
1: A ver, es que en la atracción de los hombres hacia las mujeres es desde donde se construyó mucho como la culpa de las mujeres, en plan, cuando tú eres adolescente, a mí me echaban del instituto por llevar crop top. ¿Por qué no puedo llevar crop top en el instituto? Pues porque es una indecencia, porque voy a poner cachondo a los hombres en plan, a mí siempre me han hecho sentir culpable de, de, de poder gustarle a un hombre o de poder atraerle a un hombre o de que me pudiese, eh, yo qué sé abusar un hombre de mí, en plan por cómo vestía, mi madre me decía Mari, no te pongas este top, no te pongas estos pantalones los profesores también y eso es algo que me ha hecho todavía rebelarme más y vestir todavía más guarra, o sea yo estoy en un punto de mi vida en el que puedo ir perfectamente en coño y tetas en la calle y me la pela ¿Sabes? Porque es que además yo nunca lo he visto como algo sexualizante a lo mejor porque soy asexual o no lo sé pero como que no veo nada sexual en el desnudo ¿Sabes? O sea, es como que me encanta desnudarme, me encanta ir a la playa y bañarme desnuda y estar desnuda delante de la gente y no veo nada sexual en eso mm,
0: Ya, yeah. es una posición controvertida ¿No? Porque eh, te culpan por ser un objeto de deseo pero al mismo tiempo te empujan a ser un objeto de deseo o sea, como que quieren de ti que seas una monja y que tengas tu virginidad y tu sexualidad y tu genitalia en una posición sacra, intocable, como que solo muy pocas personas puedan tener acceso a esa parte de ti misma, pero al mismo tiempo también quieren que te muestres sexual, desinhibida, que seas atractiva para la mirada ajena, masculina. Entonces, es una culpa... Por participar de esas cosas y también por no participar de ellas. Porque a mí me hacían sentir muy culpable también y, y me reprochaba mucho el hecho de no ser una persona atractiva.
1: ¿Me dejas esas gafas un momento? Sí. ¿Puedes seguir?
0: Pues como que siempre eh, a base pues, de comentarios eh, descalificativos no y bullying en esencia como que me iban empujando a cambiar mi estética, a adelgazar, eh, ser como más agradable para la mirada ajena y me hacían sentir muy culpable verdaderamente por a lo mejor no cortarme el pelo
1: totalmente en plan a mí me pasó también que cuando de repente entré al lado de la adolescencia me di cuenta como de la de la contradicción que había todo el rato sobre mi cuerpo en opinión de los demás en plan era como me acuerdo que una vez me juzgaron porque eh, yo no llevaba sujetador nunca y se me marcaban las tetas era como tía se te me estaban marcando las tetas pero luego era como que a lo mejor no me depilaba me decían tía qué asco de pilate sabes y yo era algo como que no había pensado nunca y fue muy fuerte como la introducción a la adolescencia y a la pubertad y como que de repente mi cuerpo fuese como eh, motivo de, de debate todo el rato o sea como que algo que había sido siempre mío de repente era de todos y de repente yo no podía eh, eh, marcar tetas porque de repente era algo sexual, de repente eh, yo no podía ir oliendo a chorizo porque ya no era una niña que me comía un bocata de chorizo, ahora era una mujer que estaba siendo poco atractiva al comerse un bocata de chorizo. En plan, eh, eh, fue muy raro, o sea, porque de, de hecho de ahí yo creo que pasé mucho a la hipersexualización, como para intentar compensar un poco, porque además, como que yo no entiendo muy bien las cosas en general. Entonces, como no entendía muy bien qué era ser mujer o qué esperaban de mí, lo llevé al extremo. Entonces, era como la más mujer de todas, ¿sabes? La más guarra, la más... Claro, entonces me vi con el, con, el, con la contradicción de que me habían llamado monja o rara o tal toda mi vida. Y de repente yo era la guarra. Yo era la putona, yo era la tetas, yo era la... la no sé, era súper raro.
0: <risa> la tetas me encanta.
1: Me, me, llama, me llamó la tetas una vez, eh, eh, uno de... Bueno, no voy a decir el nombre, eh. John Part.
0: Ah, vale. La tetas, ya. Yeah. Qué gracia. Eh... <risa> A ver, es que es la tetas.
1: La tetas es lo más.
0: Honestamente, es la Es tetas, lo más.
1: ¿eh? Soy la tetas. Sí. Eres la tetas
0: total. Eh, ya, yeah, es como que la culpa es un motor de corrección política y social, ¿no? Y te hacen sentir culpable por tu estética por tu expresión de género también, que eso es algo en lo que yo he encontrado ese doble rasero, esa doble vara de medir, porque cuando me identificaba como un chico gay me hacían sentir muy culpable por parecer una mujer y ser femenino y amanerado, y ahora que me identifico como una mujer o como una persona más cerca del espectro femenino me hacen sentir muy culpable por eh, ser masculina o tener una estética ambigua o por parecer un hombre, entonces creo que eh, la culpa es una especie de monstruo insaciable y que no tiene ninguna razón de ser más que la de mmm, continuamente violentar a la gente.
1: Y corregirla. En plan, yo pero creo es que, que la corrección nunca Está muy nunca está, está relacionado con el género, o sea, todo el rato. En plan, he de decir que yo siempre pienso que los hombres no sienten culpa, pero yo creo que sí que sienten como la exigencia la vergüenza de. de... La culpa también me parece como un sentimiento muy, muy, muy personal, como muy personal, como, muy, como que se queda mucho en ti. O sea, como que es como una autovigilancia, ¿sabes? O sea, como que no lo veo como tanto por parte de los demás. O sea, creo que es algo que te ha, eh, te ha instigado tanto la sociedad, como que te ha metido tanto en la cabeza, que al final eres tú misma tu propio dispositivo de autovigilancia de la culpa. Entonces creo que a las mujeres nos pasa eso. Como que yo no me siento lo suficientemente guapa... Aunque nadie me haya dicho que no lo estoy... Porque ya, ya tengo tan incrustado... Que es ser suficientemente guapa... Que no hace falta que nadie me lo diga...
0: Es que yo creo que ahí está la diferencia entre... Ser culpable de algo en plan... O sea... Yo he hecho algo mal objetivamente... En plan... Soy consciente de que he hecho algo malo... Y la, he hecho sentir mal a una persona por ejemplo... Y soy culpable de eso... Que obviamente... Ya hemos dicho que... Tienes que sentirte responsable... enmendar tus actos no volver a repetir esos errores, ¿no? Como que esa es la respuesta más eh, saludable para ti misma y para tu entorno, las personas que se han visto afectadas por esa cosa que has hecho. Pero a lo mejor has hecho algo de lo que eres culpable, pero en muchas ocasiones también siento que las mujeres nos sentimos eh, culpables de cosas que no son nuestra culpa. Sí. Como que establezco mucha esa diferenciación entre ser culpable de algo y sentirte culpable igualmente y creo también. que eh, nos hacen muchas veces sentirnos culpable para eludir responsabilidad a ver, es que
1: la culpa siempre es de las mujeres, en plan, todo el rato igualmente creo que también esto viene mucho como del sistema, o sea, no solamente de la religión sino también del sistema jurídico que se centra en castigar y no en, 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 en intentar, o sea, ya no te digo como que, como que no tengas que encerrar a las personas, que ya igualmente en plan los castigos, pues tengo mi propia opinión sobre eso pero ya te digo como intentar como arreglar el daño que se ha hecho. O sea, ¿de verdad te crees que a lo mejor metiendo 50 años en la cárcel a la persona que ha hecho daño a, a una persona que quieres se enmenda algo? O sea, no sé, en plan... A lo mejor si le preguntásemos a las personas oye, ¿qué te haría sentir mejor? Es que a lo mejor sería una cosa abismalmente distinta, ¿sabes? En plan... No sé, es, es complicado. Y el miedo a tener que aceptar responsabilidades, el miedo al castigo, o sea que esté todo tan eh, marcado por el castigo hace que la gente tenga miedo al castigo y que no pueda aceptar ni reconocer lo que hace mal porque a lo mejor lo que estás haciendo mal te hace eh, que se te cancele tu vida para siempre que todo el mundo te desprecie, que te metan en la cárcel entonces que las cosas tengan consecuencias tan grandes y que no puedas y que haya cosas como que se vean como irremediables, me parece terrorífico porque es como que alguien puede cometer un error y a lo mejor es grave pero... Eh, no se busca el, 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 el remediar el daño, que yo creo que es lo importante. Se busca el castigo a esa, hacia esa persona. Y lo que decías de las mujeres, pues totalmente. En plan, mira tú cuando... O sea, no sé, por ejemplo, cuando, cuando alguien, eh, un tío, viola a una mujer o lo que sea, o un adolescente hace algo, es como, ¿dónde está la madre? ¿Sabes? O sea, es como que siempre se, se busca la madre. En plan, ¿dónde estaba la madre? ¿Qué estaba haciendo la madre? O cuando... No sé, o sea, siempre como que también cuando hay eh, un problema de, de una mujer y un hombre y se entra un conflicto en eso, yo no siento que el hombre tenga como que estar todo el rato intentando eh, hacer que no es culpable. Yo creo que la mujer tiene que ser la que tiene que demostrar que es víctima. O sea, sí, la,
0: los hombres siempre normalmente gozan de presunción de inocencia, sí. mientras que las mujeres, o también es extrapolable a una persona hetero y una persona eh, LGBT. O sea, quiere decir, siempre que hay como una posición jerárquica entre eh, dos bandos y una está más favorecida que la otra, una es la presunción de inocencia y la otra tiene que esforzarse en justificar sus actos a veces su propia existencia en desmentir falacias en probar que es inocente en ganarse una segunda oportunidad claro. que no la criminalicen
1: es como la víctima de la manada que le pusieron un puto detective y estaban diciendo ahí es que se estaba saliendo de fiesta ¿qué cojones tío? en plan, porque una víctima tiene que actuar como una víctima en plan, porque esa idealización de lo que es una víctima en plan, eso pasa mazo con el maltrato también o sea, es como Amber Heard y Johnny Depp, que creo que es mi conversación favorita. O sea, amor, ¿te crees que una víctima actúa solamente de manera eh, desprotegida, eh, no violenta, eh, callada? O sea, ¿es normal que haya muestras de violencia por parte de Amber a Johnny Depp que le cortó un dedo? Chicas, me la pela. O sea, me la pela. En plan, he vivido lo suficiente... Eh, en, en círculos de violencia machista he crecido con eso sé perfectamente que una víctima también es agresora en, cuando se crea una relación de maltrato, la víctima también agrede, porque no te puedes quedar todo el rato quieta no es normal que esa violencia no la reproduzcas tú también, pero eso no te quita aún... Eh, el estatus de víctima porque ahí hay una persona que tiene un poder sobre ti y eso es lo que es visible y lo que hay que ver no, lo que, no los actos de, 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 de la que es víctima porque es normal que tú también eh, generes violencia y tú también respondas Bla, no solo es defenderte es que también la reproduces porque es vuestra relación y juegan mucho con eso los maltratadores los maltratadores juegan mucho con yo soy culpable pero tú también lo eres o yo no soy culpable pero es que tú has hecho tal tal y tal o sea, yo he discutido contigo y puede ser que yo te haya levantado a la mano pero tú también me has pegado una hostia no estáis al mismo nivel o sea, cualquier persona que esté en una relación de maltrato y que, y que yo qué sé escuche esto lo que sea, de verdad que no estáis al mismo nivel, en plan que tú le hayas pegado a tu pareja eh, cuando tu pareja te está pegando no te convierte a ti también en una maltratadora porque mm, mm, ha empezado ese ciclo de violencia esa persona y es quien tiene el poder de pararla
0: Sí, creo que lo importante ahí es el poder. Y las, eh, la agencia real de solventar esa situación. Sí. Y tú como víctima tienes menos herramientas y a lo mejor pues, recurres a esa violencia. Pero lo que prima es eh, quién tiene la agencia verdadera para frenar lo que está sucediendo. No lo sé, es que... Siento que también el dispositivo de la culpa se utiliza mucho para el que cierta gente se libre de situaciones. O sea, como que centralizar la culpa solo en eh, una persona, en un conflicto, pues que a lo mejor es de las dos. O que incluso tiene que ver con estructuras sociales y que es más complejo y abarca a un grupo de gente más amplio. Eh, sí. Evita que todo el mundo tome cartas en el asunto. En plan, sí. el bullying. Pues es que eh, está el agresor y la persona que ha hecho bullying entonces tienes que pedir ayuda pues creo que es una cosa bilateral o incluso creo que implica también eh, a todo el profesorado implica a toda la clase que decide no inmiscuirse en esos asuntos no decide no formar parte de eso decide ser um, claro a veces, a
1: veces se culpa como a un niño de ser como el que el que está haciendo ese bullying, cuando es como que todos los profesores están permitiendo eso, eh, los alumnos probablemente les estén riendo las gracias, en plan, ¿qué os creéis? En plan, lo de individualizar como los problemas la culpa es muy como para eh, descolectivizar los problemas y decir, tú eres el culpable de una cosa que en verdad es colectiva y todos somos parte de esto, ¿sabes?
0: Y muy compleja. Y sobre todo que se aprovechan de que ya estás predispuesta a la culpa entonces sentirte culpable por algo va a ser que aceptes cualquier mierda que te echen encima que... Eh...
1: Porque mereces un castigo. Cuando, por, 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 porque también ese es el problema, en plan que no se habla de responsabilidad, se habla de culpa y castigo. En plan, yo me puedo responsabilizar de lo que he hecho, pero responsabilizarme de lo que he hecho no significa que yo me merezca, que me trates como una mierda. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho aceptar, porque yo soy una persona que ha arrastrado la culpa toda mi vida entonces eh, me cuesta mucho cuando alguien se porta mal conmigo me creo que me lo merezco porque me siento culpable de todos los mínimos fallos que tengo
0: yeah. a veces ni siquiera eres responsable de las cosas que están haciendo y creo que ocurre mucho o sea, no todos los hombres son malos ya lo sabemos pero eh, como que siento que muchos hombres no se mueven por esa culpa judio-cristiana, sino que se mueven por un acto de vergüenza. Ni
1: por responsabilidad. O sea, un hombre no se va a responsabilizar de lo que te ha hecho en la puta vida.
0: Siente vergüenza. Porque
1: es, es como Cuando que... les dejas en evidencia,
0: empiezan a tomar cartas en el asunto. Solo cuando siente que hay un dispositivo más complejo y más amplio que les está señalando, es cuando van a darse cuenta, en apariencia, de que han hecho algo mal y van a intentar enmendarlo de una forma totalmente lacia, insustancial y que no parte de una reflexión genuina. O sea, me he dado cuenta a través de muchas relaciones muy tóxicas que he tenido y también como de cosas menos problemáticas, pero con parejas mías que si pueden evitar responsabilizarse gracias a que tú te sientas culpable y dejarte incluso como de una loca mientras ellos simplemente atienden a sus propios tiempos personales y evitan tomar cartas en el asunto, lo van a hacer porque no sienten ese remordimiento. A lo mejor son conscientes de que están haciendo algo dañino, pero no sienten esa culpa que les arde por dentro. Simplemente van a reaccionar en cuanto tú eres capaz de señalarles y tienes un dispositivo a tus espaldas que te da la razón.
1: Es que yo creo que el problema también no es como que no sientan esa culpa, sino que es que no se sienten esa responsabilidad. En plan, nunca van a sentir la responsabilidad de que te han hecho daño y de que ellos lo tienen que arreglar, pero como nosotras tenemos que arreglar todo el rato lo que ellos hacen y lo que nosotras hacemos y lo que todo el mundo hace, sentimos la responsabilidad de todo. O sea, entonces nos mata esa culpa porque la manera en la que eh, operamos es con, 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 con la culpa y es como también nos la meten los demás. O sea, yo creo que de manera propia pues, nos sentimos responsables de las cosas que hacemos mal y de las cosas que hacen mal los demás pero eh, la manera en la que se traduce con nuestra, nuestra lógica occidental, eh, nuestra lógica judeocristiana, es a través de la culpa. Entonces es como, vale, pues merezco, merezco este castigo. En cambio los hombres es como que le tienen mucho miedo a la vergüenza social. O sea, no sé muy bien si es porque tienen como más eh, presión de tener que ser como el... el el macho, el tal, el que lo hace todo bien, el que no sé qué, o sea, les cuesta mucho asumir un error, tal vez sea porque, porque, porque nunca les han obligado a asumir errores, porque a los hombres no se, les, no se les fustiga tanto, creo, por las cosas que hacen mal como a nosotras, o sea, es lo típico de que estás en una cena de Navidad y tu padre o tu tío empiezan a decir eh, 400.000 barbaridades, cuando tú le dices, cállate la puta boca, qué coño haces hablando mal de ello, qué sé, ...de mi madre o qué coño haces siendo, diciendo cosas misóginas... ...toda la mesa nadie le ha dicho nada a tu padre... ...pero sabes a quién le va a decir algo por enfrentarte a tu padre? A ti. A ti. Te van a decir... Total. ...¿por qué le hablas así a tu padre? ¿Por qué eh, te enfadas con tu padre?
0: Sí, como que estás montando un escándalo que es innecesario... Sí. ...porque no sienten que se tengan que involucrar... ...porque la culpa es individual... ...y la tiene una o la otra... ...pero quizás la responsabilidad sería de toda la mesa... O de intervenir, o al menos si no han tenido la decencia o no han sabido cómo reaccionar en el momento, de respaldar a la persona que está dando la cara y apoyarla, aunque solo sea quedándose a su lado. Pero es más fácil eh, culpabilizar a un individuo concreto de una situación eh, incómoda o de un conflicto que en realidad no la estás generando tú que te estás comiendo la culpa. Sino que se ha generado por la otra persona Que no va a asumir la responsabilidad Bajo ninguno
1: Claro, es lo mismo que Amber Heard y Johnny Depp En plan, amor, este hombre le ha sacado 20 años A, a, a Amber Heard, En plan, la conoció cuando era una niña O sea mmm, Puede ser que, o sea, lo único que se ve Son las reacciones, me acuerdo cuando yo era pequeña También que mi padre, cuando trataba mal a mi madre Mi madre chillaba mucho Mi padre era una persona más silenciosa En plan, mi padre era voy mal, bueno, no voy, a hablar, no voy a decir esto Pero eh, o sea, era más silencioso entonces era como que cuando, cuando pasaba eso eh, se le escuchaba a mi madre, la gente se pensaba la gente, los vecinos, todo el mundo se pensaba que mi madre estaba loca, que mi madre era, ma era la mala, que mi madre era la loca pero porque todo el mundo ve la reacción pero nadie ve lo que hay detrás porque es mucho más complejo en plan, todo el mundo ve por ejemplo que hay migrantes que roban, pero nadie ve porque los migrantes a lo mejor están robando ¿sabes? en plan... Yo qué sé, o sea, es como en el Raval, en el Raval hay mucha gente robando, gente pobre, gente migrante, gente no migrante, etcétera, eh, pero culpabilizan a la gente migrante, a la gente del barrio, de, a la gente que vive en Raval, de robar a los guiris, amor. Esos turistas puede ser que de manera directa no les estén haciendo nada a esas personas que viven en el Raval, pero de manera indirecta sí. El, el, los alquileres del Raval están subiendo un montón, porque hay un montón de Airbnbs, y la gente ya no puede vivir ahí, están gentrificándolo con tiendas vintage de mierda, a la que van putos guiris de los cojones. Y luego eh, les roban la cartera y se ponen a llorar. ¡Jódete! Yo he estado años en el Raval y nadie me ha robado la puñetera cartera porque vivo ahí, porque soy del barrio, o sea, era del barrio, en plan vivía en el barrio, estaba en el barrio eh, diariamente y no soy imbécil. ¿Sabes? Que obviamente tampoco voy a negar en plan que otros vecinos estén molestos por el grado de delincuencia o el grado de, de violencia que hay, pero que todo tiene un trasfondo, ¿sabes?
0: Sí, y que es más fácil, pues, de nuevo, culpar y castigar que responsabilizarse colectivamente de lo que está sucediendo y atender a la raíz de los problemas. También yo con ese tema creo que la delincuencia es una herramienta para parar la gentrificación, o sea, me parece como bien, en cierta manera, que se den esas situaciones, si es la única respuesta o quizás la más sencilla y la más asequible en un mundo donde los trámites jurídicos son tan sumamente complicados e injustos, sobre todo para la gente migrante, me parece que está bien que recurran a eso para poder subsistir, sacarse las castañas del fuego y parar una serie de eh, cuestiones... Que, mm, solo... A mí me parece
1: que ojalá no ocurriese, ojalá, pero es como por ejemplo con la, con, la, con, la, con la vivienda. En plan, la gente ve que eh, no hay casas, que están desahuciando, que se está ejerciendo un montón de violencia hacia toda la población, porque la gente se está gastando todo su puñetero sueldo en poder vivir en una casa de mierda, mientras que eh, los caseros se están enriqueciendo a nuestra costa. Y luego cuando ocupan, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Amor, ¿qué pretendes? O sea, ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Que la gente se quede de brazos cruzados así? Ay, bueno, vale, me van a desahuciar, eh, me van a joder la vida, eh, voy a tener que pagar mil euros de alquiler mientras cobro mil, cien eh, euros, mil trescientos, eh, salario mínimo. Y nada, y voy a estar así eh, y me voy a quedar de brazos cruzados? Pues no, claro que no. En plan, yo no entiendo por qué la gente tiene una vida tan de mierda y a la vez la defiende.
0: Porque te sientes culpable de tener esa vida de mierda.
1: Sí, o sea, es como meritocracia, sí. es meritocracia. Si no has mejorado en la vida, si no has dado un glow up, si no has tenido tal, es porque no te has esforzado, es, es porque culpa. es tu culpa, es porque no es has decidido culpa. tener mejor vida. Amor, emprende, emprende, crea tu propia empresa, <risa> o invierte en criptomonedas, hazte tiktoker. Hazte tiktoker. Eso me gusta. Eso me gusta, pero no todo el mundo puede ser tiktoker, amor, porque literalmente hay unas exigencias, o sea, tú conoces a una tiktoker que no sea guapa?
0: Mm. Ya. Yeah.
1: Tal vez las que son extremadamente graciosas Porque literalmente las chicas que no hemos crecido Siendo tan guapas Hemos crecido siendo muy graciosas Y hemos... luego hemos dado un glow up Y somos increíblemente guapas y graciosas a la vez Pero eh... <risa> Pero soy perfecta Pero bueno, lo que decía, soy perfecta A
0: mí me pasó eso, yo era muy fea también de pequeña Y me respaldaba mucho Uno, en ser muy graciosa y dos, en ser perfecta académicamente porque eran las únicas herramientas que tenía para, en esencia, no ser una mierda de persona.
1: Y lo sigue siendo.
0: Y lo sigo siendo. ¿El que una mierda de persona o perfecta académicamente? La culpa. Eh, sí, la meritocracia es una manera de culpa social. De
1: culpabilizar y de individualizar los problemas en plan, amor... La eh,
0: patologización es una manera de culpabilizar individualmente a las personas, ¿no? Sí. Tú estás enferma, depende de ti Pero, curarte. Lo
1: peor es que te despojan de tu, real, de tu responsabilidad. En realidad, en plan, antes la gente podía tener más responsabilidad sobre su vida, ahora mismo no. Ahora mismo estamos tan ceñidos a un contexto tan concreto y a una desigualdad de oportunidades tan grande... ...que no tenemos la misma responsabilidad... ...de nuestro futuro que podíamos tener... ...hace muchísimo más tiempo... ...en plan, no me jodas... Mm,
0: es que es la gracia del capitalismo... ¿no? ...que te plantea una serie de escenarios... ...hipotéticos... ...una serie de posibilidades a las que puedes aspirar... ...tener una buena vivienda... ...ganar dinero... ...comprarte un Ferrari... ...pero no te da una agencia real... ...para conseguir todas esas cosas... ...no te
1: responsabiliza de un control... ...que no está en tu mano... O sea, te responsabiliza de que logres unas cosas que no están en tu mano que no de y ti. que se deben a, 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 una, a un golpe de suerte, a unas inestabilidades en plan, no, o sea es como en las empresas, yo no creo que, que, que antes la gente se involucrase tanto en su puñetera empresa yo, tú no sabes la de horas extra que yo he echado, tú no sabes la de horas extra que yo he echado por una empresa que me importa una mierda que factura millones de euros a mi costa, a costa de mi trabajo y a costa de mis horas extra y que me, trataba, me trataban como una mierda. Entonces, que me diesen tanta responsabilidad, en plan, tienes que llegar a estos números, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y si no, es todo tu culpa. Que me diesen tanta responsabilidad en un contexto en el que era todo tan inestable, o sea, me podían echar en cualquier momento. Eh, yo era un peón, o sea, un peón así de pequeño, eh, enfrente a toda... A la cadena que hay y toda la competencia capitalista no. y los proveedores y, y toda la economía que, que, que está en, envuelta en eso sobre todo era
0: sustituible y
1: yo me sentía la más responsable de todas o sea, yo sentía que toda esa empresa la estaba llevando yo a cuestas haciéndolas extra, eh, teniendo que tener la energía al 100% todo el rato ¿por qué? porque si es que en verdad soy tan sustituible
0: la realidad es que tú llevabas el peso de esa empresa o sea, la sí. gracia es que los trabajadores sostienen el peso de las empresas. Pero o sea, tú persona haces persona. la gestión de las finanzas, eres un jefe... Vale, eres el CEO de todo, pero sin los trabajadores no eres nada. Y es gracioso porque a pesar de tener toda esa responsabilidad de tú ser la, eh, la mano de obra y la fuerza de producción principal... Eres totalmente reemplazable, entonces tienes mucho poder y a la vez
1: no tienes No nada. tienes ninguno, no, porque tenemos, no es poder, tengo toda la responsabilidad del mundo, pero cero poder. Tengo cero poder de cambio, tengo cero poder de poder eh, gestionar las cosas como a mí me gustaría, pero tengo toda la responsabilidad del mundo. En plan, me responsabilizan de algo que yo no puedo, eh, no puedo tratar, o sea, que yo no puedo gestionar de verdad. Y yo veía, por ejemplo, a mi encargada y decía, es que das pena, tía. ¿Das pena estando en dos lugares distintos, eh, trabajando el doble que cualquier persona con tu mismo puesto de trabajo, cobrando la misma mierda y tirándonos mierda a nosotras? ¿Qué haces? ¿Cobras 100 euros más que nosotras? ¿O 200? Es tristísimo, tía. Es tristísimo tu nivel de ansiedad y de responsabilidad con una empresa a la que le importas una mierda.
0: Ya, yeah. bueno, pero es que la gente lo tiene muy interiorizado.
1: Sí, por eso mismo, porque somos dispositivos de autovigilancia. El otro día que me echan la bronca porque en mi vídeo en el que digo que a veces me metía en el almacén con mi compañera no sé qué... ¿Qué coño se importa? O sea, ¿vosotros sabéis lo que es trabajar en una tienda y que haya 50 horas muertas y que las tengas que, 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 tengas que fingir que repasas cosas que ya has repasado, que limpias una estante que ya has limpiado? Pues me iba con mi puñetera compañera al almacén y me ponía a hablar con ella. Y ya está, y no le estaba cargando el, el trabajo a nadie porque cualquier persona que ha trabajado en hostelería en retail, en lo que sea, sabe que los compañeros es lo único salvable, o depende de la situación, pero literalmente somos los únicos que nos apoyamos entre nosotros, yo a veces no me he cogido unas vacaciones o no me he cogido en mis días libres porque mi, un familiar mío estaba enfermo y de hecho murió y no pude ir a verle porque no tenían cómo sustituirme en el puto trabajo y me sentía yo responsable de que mis compañeras no hiciesen putas horas extra ¿es mi problema que mis compañeras tengan que hacer horas extra para que yo pueda ver a un familiar que está enfermo? no es mi responsabilidad, pero me siento responsable porque si no me responsabilizo yo no se responsabiliza a nadie
0: Amén.
1: En plan, me da mucha rabia.
0: Es que la gente es muy pesada con eso. O sea...
1: Y obviamente también, dentro de la culpa que hemos hablado del género, no, no hablamos igual de la culpa en plan. O sea, creo que también eh, algo que hay mucho es como la culpa blanca, que eso es otro tema en plan, que es como de personas afrodescendientes, eh, y que se habla mucho de eso, de que todas las personas que hemos nacido blancas nos deberíamos de sentir culpables e intentar enmendar lo que hemos hecho. Y la situación de poder en la que estamos yo creo que eso tiene matices pero es algo distinto a la culpa de la que hemos hablado de género por ejemplo o de eh, capitalis capitalismo en plan como trabajador
0: sí, creo que es un mismo mecanismo que opera de maneras distintas dependiendo del contexto entonces, claro, con la racialitud pues sucede eso ahí yo sí que veo eso que te comentaba al principio de utilizar la culpa como un motor de cambio social sí. en plan es que me siento muy culpable de todo lo que sucede con las personas racializadas eh, de ser una persona que tiene derecho a voto mientras hay gente que no tiene la ciudadanía claro. y que están sosteniendo la economía. Y yo estoy tomando la decisión de votar eh, a un partido progresista, es que me parece... pero que deja la valla en Melilla, por ejemplo, sí. o que no soluciona la ilegalización de las personas migrantes. Como me siento tremendamente culpable de votar un partido porque favorece mis privilegios de persona eh, trans blanca sabiendo que está negando eh, realidades o invisibilizando realidades o haciendo como si no pasara nada con la gente migrante que ya es que ni siquiera atienden a su perspectiva de género, a su condición de homosexual, de trans. Es que es, tiene todo que ver con su racialidad con su ilegalización, con su eh, posición de persona que ha migrado y como tener que defender mis derechos sabiendo que el mismo partido que está defendiendo mis derechos niega los de personas Siempre racializadas. Exacto, en plan, como que eso es muy culpable, pero es una culpa de la que no me avergüenzo, en plan, creo que es positiva, porque creo que me da lugar a reflexiones y me hace ponerme en escenarios que no llegaría de no sentir eh, esa, mm, ese remordimiento tan grande a mí
1: me hace mucha gracia la gente como liberal económica como racista en plan como los de Vox ¿sabes? o sea me coméis el culo en plan me hacen tanta gracia como que sean como tan racistas y tan anti-inmigración tú sabes que toda la economía de España eh, eh, la economía, sobre todo agrícola, la economía como de los cuidados, eh, se sostiene a base de la ilegalidad de las personas migrantes. Claro que te interesa que, que, no, que, no, que no se pueda legalizar la inmigración, porque probablemente tienes a una señora eh, que está cuidando de tu padre, porque no te sale de los cojones limpiarle tú los pañales, la tienes cobrando 50 horas, eh, o sea, por 50 horas, 5 eh, putos duros, y, y te viene de puta madre. Te viene de puta madre, a todos nos viene de puta madre que la gente migrante sea ilegal. Porque el agricultor eh, que, que, que está en... en, en yo qué sé, ¿dónde estaba? ¿Dónde había muchos agricultores? En Almería. En Almería, pues en Almería mismo. En plan, tía, pues te viene de puta madre que cobre eh, la persona eh, 50 céntimos la hora por estar eh, 50 horas al sol. Entonces, mmm, tú eres el que está disfrutando luego de estar en una posición más privilegiada que esa persona y no tener que hacer esos trabajos de mierda en plan, porque al final la economía española se hundiría si la inmigración fuese legal y si no hubiese tanta irregularidad, porque es que de verdad, que ni, es que ni siquiera es como que o sea, vienen aquí por temporadas y se acepta estatalmente se acepta estatalmente que la gente venga aquí por temporadas y que nunca tengan la puta eh, nacionalidad o sea, puedes venir aquí seis meses a eh, deslomarte y estar explotado pero luego te tienes que volver a tu puto país y eso pasó con las temporadas con las, temporera, con tempor las temporeras de la fresa. temporeras de Huelva las temporeras de Huelva fue un caso en el que más de 100 mujeres estuvieron acusando eh, de abusos sexuales y de abusos laborales a, a, a agricultores perdieron el juicio las querían eh, devolver a su país la gente empezó a decir no es que se han puesto esto como excusa para poder quedarse en España y ya será como no me quiero quedar en España ni de puta coña me quiero ir, pero quiero que se, que, que se haga justicia, que se visibilice lo que acaba de pasar. En plan, ¿no sabéis la de mierda que hay detrás de eso? La de gente migrante, todo, todo, o sea, toda la gente que está cuidando de vuestros abuelos, de vuestras eh, madres enfermas, son gente migrante. La mayoría de personas que están en esos trabajos de cuidado son gente migrante a las que les pagan una puta mierda. Y no es su culpa. En plan, y, y luego, eh, es eso lo de la ciudadanía que es absurdo. O sea, estamos como... Tenemos un privilegio solamente por haber nacido en España. En el que se están... Eh, o sea, y si hacemos uso de ese privilegio, estamos haciendo, estamos mm, reproduciendo y legitimando que exista ese privilegio. Entonces, no sé. Yo creo que deberíamos de quemar nuestro DNI e ir a vivir a una cupa.
0: A mí me parece bien, pero tengo mucha popa.
1: Ya, yo es algo que no voy a hacer. Lo del DNI
0: es algo como que... Siento que tiene tanto, tan poco poder sobre mí. En plan, es que me da tan igual que ponga Iván González. En plan, es que no siento que tenga ninguna relevancia. No sé, también es que como nunca me pongo enferma no tengo que hacer trámites legales. Uf,
1: a una compañera mía de trabajo que estaba intentando conseguir la nacionalidad y la echaron del trabajo acusándola de robar. Yo no voy a decir nada, pero... Ya. Yeah. Es tan fuerte. En plan, es que están en una situación... Tan, 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 tan vulnerable. Eh, vulnerable. Tan vulnerable. En plan, es horrible. O sea, no solo tienen que pasar la experiencia migratoria de venir aquí, sino que además, tienen. O sea, la valla de Melilla, todo. Y además, es que me parece absurdo. No o sea, hay, por ejemplo, un programa de Jordi Evole que está hablando, como discutiendo sobre la valla de Melilla. Sobre si se usa o no abuso policial. ¿Qué coño hacéis discutiendo sobre eso? O sea, es que ¿qué coño ya? hace una valla ahí? ¿Por qué todos los políticos nadie habla de eso? ¿Por qué nadie habla de que hay una puta valla en la que un montón de gente pierde la vida, donde hay un montón de brutalidad policial, eh, separándonos de otras personas que necesitan a lo mejor migrar y luego vienen aquí 50 alemanes a comprarse casas en Mallorca, eh, a hacer que suban los alquileres, a especular con la vivienda y a hacer eh, quemarse al sol y ser guiris y ser unos hooligans. Y nada, bienvenido seas, vamos a servirte todo lo que quieras y vamos a basar toda la economía en eh, tus cuidados, guiri de mierda.
0: Yo pensaba eso mucho de pequeña porque siempre escuchaba a mis padres eh, argumentar cosas eh, racistas y pues como que oía mucho por la televisión y en mi colegio eh, compañeros que decían que venían a robarnos el trabajo no y a imponernos su cultura... Y claro, yo que me he criado en Magaluf yo pensaba pero si los que están imponiéndonos su cultura precisamente son los alemanes y los británicos o sea, todos los bares, toda la restauración todos los negocios que había alrededor de mi casa estaban destinados a gente británica y alemana eh, para conseguir un trabajo te pedían inglés alemán. y si tenías alemán era un plus y si era nativo era un plus, o sea la gente que te robaba el trabajo era precisamente gente que venía de Reino Unido y de Alemania. Es que te, ¿qué, trabajo,
1: ¿Qué trabajo te está robando una persona migrante? Que estés eh, cobrando 50 céntimos por trabajar en el campo. ¿Tú vas a trabajar de eso? Pedazo de imbécil.
0: Claro, pues yo pensaba, ¿cómo nos van a estar robando e eh, imponiendo su cultura la gente migrante...? Si todo lo que veo a mi alrededor es para los guiris, o sea, claro. los alquileres, los hoteles. Mi madre trabajaba en un hotel, mi padre arreglaba las discotecas donde los guiris desempeñaban su ocio recreativo. Pero si es
1: que querían poner una, una asignatura ahora, estaban como en las Islas Baleares, hablando de poner una asignatura de turismo en el colegio, porque dicen que es muchísimo más necesaria, no sé qué. Amor, ¿tú sabes la tasa de abandono escolar que hay en las Islas Baleares? Es más, la más grande de Europa la más grande de Europa, en plan, todo el mundo deja el puto colegio para poder tener un... o sea, abandonan la idea de poder tener un trabajo mejor para eh, dedicarse a, a, al turismo. Y al final la gente... ¿Tú has visto cómo es el turismo en Mallorca? Tú y yo hemos trabajado de camareras en Mallorca. ¿No sabes la de cocaína? Que se meten los camareros, en plan, para poder aguantar el ritmo de trabajo. Es que acaban todos con 40 años eh, jodidos... Hechos mierda, idos de la olla, tomando cerveza todo el día mientras trabajan y metidos de coca.
0: Mi madre lo ha pasado muy mal, o sea, mi madre obviamente no es cocaína, man, pero está muy jodida de cosas físicas por haber trabajado y limpiando en hoteles, que ya es una actividad que es muy costosa y muy laboriosa, imagínate si encima tienes que levantarte a las 7 de la mañana para fregar vómitos, meados, limpiar el desorden que ha dejado toda... Un giri un, de mierda. Un giri que ha venido solo a pasárselo bien. Que toda tu economía está basada en el disfrute de eh, gente que viene a hacer turismo. Y que
1: te pisotea y pisotea a los locales que cambia
0: eh, eh, como tus opciones a optar por un trabajo, porque obviamente si tú eres hijo de un alemán y de un inglés, vas a tener más alternativas laborales porque tienes esos idiomas indispensables. Y que no hay
1: desarrollo económico en Mallorca de otro tipo. En plan, el sector terciario... A ver, en España en general hay un problema muy grande con que solo nos dediquemos al, ter al sector terciario, pero igualmente en Mallorca en particular no hay desarrollo tecnológico, científico, en plan, no hay nada más aparte de... Turismo.
0: Turismo para británicos y alemanes todo gira en torno a ellos. Y tienen la poca vergüenza de decir que los inmigrantes ilegales van a imponernos su cultura y a robarnos el trabajo.
1: Venga, por favor. A mí quién me está haciendo. En plan, ¿qué te están robando? Un trabajo de 5 eh, euros al mes. Pues a mí eh, los guiris me están robando la posibilidad de poder desarrollarme eh, artísticamente o, o, o científicamente, en plan, como quieras decirlo. En, en Mallorca o sea en Mallorca no hay eh, desarrollo cultural no hay desarrollo eh, científico no hay nada, no hay investigación no hay absolutamente nada porque todo es el puto turismo que están haciendo también que la gente no pueda ni vivir en Mallorca de lo caros que son eh, todos los supermercados las casas eh, las tiendas es que me vas a decir que eso no es realmente eh, una invasión y no es algo realmente colonizante y, y, y asqueroso en plan, me van a comer el culo y les van a dar por culo.
0: Creo que ya hemos terminado. Sí,
1: adiós. <ríe>